0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Gaming Drops. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e hoje, dia 12 de fevereiro de 2020, a gente vai falar sobre as vendas de Dragon Ball Z e Kakarot, a nova expansão de The Division 2, Activision Blizzard removendo seus jogos de catálogo e stage de Nintendo Switch em aeroportos selecionados. Então se liga aí que tá na hora do Drop! Cara, que Dragon Ball é uma marca rentável isso a gente já sabe, né? Afinal, o mangá e o anime fazem sucessos no mundo inteiro desde 1984. Tal sucesso não poderia se manter apenas nessas duas mídias e vários jogos sobre o mundo de Son Goku foram criados aí ao longo dos anos. Mas o mais relevante é a força que a franquia mantém até os dias de hoje. Lembramos aí que nos dois últimos anos tivemos dois grandes jogos de Dragon Ball sendo lançados: Dragon Ball Fighter Z que é um grande sucesso de crítica e já foi lançado figurando entre os jogos de luta do cenário competitivo mundial mais assistidos. E esse ano tivemos aí, logo no começo, o jogo de aventura em mundo aberto Dragon Ball Z Kakarot, que ontem atingiu a impressionante marca de 1 milhão e meio de cópias vendidas. Esse número, embora alto, ainda não bate o do jogo anterior, porém, tem uma diferença de tempo entre os lançamentos e tempo de mercado entre os dois jogos aí que deve ser considerado. E é muito bacana ver Dragon Ball com essa rentabilidade toda. O mangá, que figura no panteão das obras mais importantes da indústria, tem o seu reconhecimento merecido a cada ano, embora na geração passada do PlayStation 3 e do Xbox 360 os jogos não foram tão bem recebidos quanto os que estão sendo nessa geração. É muito bom ver que Dragon Ball conseguiu se reinventar para o mercado de jogos e que tem aí muito mais sucesso engatilhado para o futuro. E ontem a Ubisoft anunciou a nova expansão de The Division 2, certo gente? chamada de Warlords of New York City. A expansão vai levar os jogadores de volta para Nova York, mapa do primeiro jogo da franquia, que além da infecção do vírus, agora foi atingida também por um furacão. A história da expansão vai se passar oito meses após o final do jogo original e dois meses após o final do segundo jogo, e vai continuar com a história desses dois jogos ao mesmo tempo, colocando o jogador em uma caçada contra o vilão Aaron Kinner. Entre as novidades de jogabilidade foram prometidas um novo nível máximo para os personagens, que agora vai subir para o nível 40, um conjunto de ações e desafios que darão uma vasta possibilidade de progressão ao jogo e um sistema de avisos que vai facilitar a comunicação entre os jogadores durante os combates. A expansão está agendada para o dia 3 de março, com valor previsto de R$ 99 para os consoles e R$ 90 para PC. Galera, The Division, ao meu ver, é um jogo muito subestimado, certo? Ele foi um jogo que teve um lançamento bem conturbado no primeiro, no primeiro jogo. Teve aquela questão do downgrade visual que a, a Ubisoft estava fazendo na E3, estava colocando os trailers mais bonitos do que o jogo realmente era. Aconteceu isso com The Division, aconteceu com Watch Dogs, enfim. Além disso tudo, teve algumas coisas do trailer da E3 de jogabilidade que acabaram ficando de fora do final do jogo, né? na, na versão finalizada que foi apresentada para o mercado, como é o caso dos drones, né, isso aí nunca realmente apareceu no primeiro jogo. Porém, com o tempo e com o suporte, a Ubisoft conseguiu deixar o jogo muito divertido, principalmente para ser jogado em cooperativo, que é um modo que eu pessoalmente gosto muito de jogar. Caso você tenha interesse em experimentar um pouco da franquia, a versão base de The Division 2 entrou ontem em promoção com 95% de desconto em todas as suas plataformas, então ela tá custando aí em torno de uns 9, 10 reais pra quem quiser comprar agora, certo? Essa promoção entrou ontem exatamente, creio eu que para fazer uma base boa de pessoas e interessar elas para esse próximo lançamento aí do The Division 2, tá? E vale muito a pena dar uma conferida no jogo por esse preço. O serviço GeForce Now, plataforma de streaming de jogos da NVIDIA lançada recentemente, já está enfrentando um problema bem sério e não é por culpa própria. Em uma decisão unilateral, a Activision Blizzard decidiu por remover todos os seus jogos que estavam figurando na plataforma, dentre eles World of Warcraft, Overwatch e alguns jogos da série Call of Duty. Em declaração, Corey Banks, que é gerente de comunidade do serviço, afirmou que por uma decisão unilateral da Activision Blizzard, os seus jogos serão removidos do catálogo do serviço, porém, enquanto essa infeliz situação em que se encontra, eles esperam trabalhar junto da Activision Blizzard para redisponibilizar esses títulos e outros títulos futuramente. O serviço, além da Activision Blizzard, conta ainda com outras empresas grandes como Ubisoft, Bethesda, 2K e a Paradox. Gente, a Activision Blizzard tem tomado algumas decisões bem estranhas no modo geral nesses últimos tempos, né? Essa decisão em específico, porém, ela pode indicar duas coisas: ou um processo de negociação com a plataforma que ainda vai ser divulgado, né? Ou então, mesmo, a possibilidade dela lançar a própria plataforma de streaming, que seria algo que não me surpreenderia muito caso acontecesse, né? Porém, é tudo especulação, a gente precisa observar os próximos capítulos aí dessa história para ver o que é que vai acontecer. Encerrando o giro de notícias de hoje, gente, a Nintendo sempre inova nas formas de fazer divulgação e propaganda dos seus jogos, e isso não é de hoje, né, além das preocupações de inovação de gameplay, ela tem sempre buscado formas novas de fazer suas divulgações, por exemplo, lançando o, o Nintendo Direct, que ela normalmente faz dentro da E3, enfim, algumas campanhas de marketing dela têm tomado direções bem incomuns em comparação com o resto do mercado, tá? E em uma declaração recente, ela anunciou que vai implantar por quiosques em aeroportos selecionados nos Estados Unidos durante os meses de fevereiro e março desse ano. Nesses quiosques, os visitantes poderão esperar pelo seu voo enquanto jogam Nintendo Switch. Até o momento, ela anunciou quatro aeroportos, certo? Sendo eles em Chicago, em Dallas, em Seattle e em Washington. Os visitantes dos quiosques poderão jogar jogos importantes da empresa, como Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8, Super Mario Party. Super Mario Odyssey e o Battle Royale do Tetris, né, que é o Tetris 99. Além de jogar os jogos, os visitantes têm a possibilidade de comprar o um Nintendo Switch no próprio local, em que dará de brinde uma case de transporte. Fazer esse tipo de divulgação no aeroporto é uma ideia excelente, uma vez que o Nintendo Switch é um console híbrido. O que torna perfeitamente adequado para viagens, né? Lembrando que a Nintendo já havia feito esse tipo de divulgação no Japão, dentro do aeroporto de Tóquio. Dessa vez ela está trazendo a experiência pro ocidente. Já assim, ver essas coisas aqui no Brasil é muito difícil, muito difícil mesmo de que as empresas tenham o interesse de fazer esse tipo de divulgação aqui dentro do Brasil. Futuramente, aí um dia, quem sabe, né? E essas foram as notícias de hoje, pessoal. Gaming Drops vai ficando por aqui, lembrando a todo mundo que a gente tá aí disponível para vocês mandarem suas mensagens, seus recados, seus alôs. Basta entrar em contato com a gente mandando um áudio diretamente pelo Anchor, plataforma no qual esse podcast aí está hospedado, ou então mandando um DM na @gamingdrops, Drops, que é arroba no Twitter, é onde você fica atualizado aí das coisas que estão acontecendo, de quando é que lança episódio novo, algumas notícias que a gente faz alguns comentários que não foram publicados no Gaming Drops, enfim, é uma fonte aí de acompanhamento de notícias no Twitter, beleza? Caio Nogueira vai ficando por aqui, um abraço galera e valeu!